Hola, buenos días. Dios por la mañana. Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Clérigos y embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Wow. Ahora, hoy día, me voy a Hawái, en el, el último de, de los estados para visitar. Así que muchas gracias a los hermanos y hermanas. Este ayuda y esta colaboración y oración de todos. Ayer, ayer eh, estuvimos en la en el, en el arco de la paz, frontera entre Estados Unidos y Canadá, con nuestros miembros canadienses y oramos juntos. Realmente el ambiente fue muy lindo. Pude ver de nuestros hermanos canadienses y estuve aquí en esta tierra de Canadá Can Canadá y hicimos una pequeña condición y, y vimos otros líderes que vinieron también a, a encontrarse con nosotros fue un lindo momento muchísimas gracias por encontrarse con nosotros en esta tierra sagrada eh, de la oración condición de oración así tenemos una oración un grupo de una foto de grupo con todos nuestros hermanos y hermanas Y luego tuvimos un almuerzo con los miembros de la iglesia de Bellingham y ellos prepararon un almuerzo muy lindo y delicioso, uh, comida. Y, y este, ayer realmente estaba tan, tan impresionado de ver esta comunidad tan linda. Yo creo que la segunda y la tercera generación realmente que tienen tantos niños pequeños y realmente están to todos relacionados entre familias y familias, los suegros, los uh, abuelos. Y yo estaba realmente, estaba totalmente abruma abrumado. Así que con esto yo puedo ver realmente esta comunidad de corazón que realmente se aman unos a otros, se cuidan unos a otros. Yo me di cuenta de que ¿Cuál es el, el cuál es el eh, verdad, el significado del pequeño reino de los cielos? Ellos están está, ellos están creando esta cultura del corazón, este este ambiente tan lindo. Yo realmente agradezco muchísimo a todos nuestros miembros locales y a nuestros uh, el, el, el Reverendo Larry y, y también Ryan y los, los las parejas de los Ryan y, y Que, por crear este este linda comunidad yo espero que cada comunidad pueda ser así cuán cuán lindo cuán grandioso es eh, compartir el corazón de Dios y como ya mencioné ya al finalmente conocí a Larry aquí a mi crisis y aquí porque quiero verles yo yo los conocí hace mucho tiempo y finalmente eh, conocí a, a mi familiar Kai que es el hermano mayor de, de, de mi yerno y, y es, yo, usted sabe de el, la pareja de los Ryan y también estuvieron con nosotros y, y, y también la, la, la pareja de los Kaylet y todas estas parejitas muchísimas gracias hoy 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 volaré a Hawái para concluir la gira de los 50 estados 
y hoy me gustaría hablarles con el título de Santo Tomé y Príncipe, el modelo de la restauración nacional del contenido de las memorias de Madre Verdadera. Vamos a invitar a nuestra Gemini Hani para leer, por favor, leamos. Después de la cumbre inaugural de África celebrada en enero de 2018, varias naciones del continente africano expresaron su deseo de organizar cumbres y bendiciones. Después de casi cuatro décadas de trabajo misionero y sobre la base de las actividades del año anterior de la cumbre de mundial 2019, el gobierno de Santo Tomé Príncipe manifestó un afanoso deseo de emprender iniciativas en la extensión de su país, incluyendo una cumbre, un festival de bendición y un festival para la paz de jóvenes y estudiantes. Envié a mi representante a Santo Tomé Príncipe en la primavera de 2019 y después de conocer al presidente, su excelencia Evaristo Carpalio, al primer ministro, su excelencia Jorge Born Jesús, y al presidente de la Asamblea Nacional, Su Excelencia Delphine Neves, se afirmó un memorándum de entendimiento entre la UPF y el gobierno de Santo Tomé. Al enterarme de la disposición de Santo Tomé para trabajar juntos en varios proyectos claves, estaba decidida a bendecirlo y sentar las bases de una nación celestial allí. Entonces anuncié que celebraría la Cumbre de África 2019 y el Festival de Bendición Familiar de Hyojong en Santo Tomé y Príncipe. Esta es una hermosa nación isleña ecuatorial en el Golfo de Guinea, frente a la costa de África Central. Obtuvo su independencia de Portugal en 1975 después de haber viajado durante más de 40 horas, incluida dos escalas, el gobierno de Santo Tomé me ofreció una bienvenida extraordinaria. Los ministros del gabinete me dieron un cálido recibimiento en el aeropuerto y al día siguiente, su excelencia, el presidente Evaristo Carvalho, me recibió en el Palacio Presidencial para una reunión privada. Después de nuestro cordial encuentro, la Guardia de Honor Presidencial me acompañó al edificio de la Asamblea Nacional para inaugurar la cumbre. Asistieron más de 800 líderes de Santo Tomé y de toda África. La Asamblea Nacional había ofrecido generosamente el uso de sus instalaciones para la cumbre y la bendición, y a las 9 a.m. la sala principal y las salas extras alrededor estaban llenas. Además, el excelentísimo presidente Carvalho, el primer ministro Jorge Born Jesús y el presidente de la Asamblea Nacional, Delphine Neves, asistieron cientos de parlamentarios, docenas de ministros de gobierno, centenares de líderes religiosos y líderes de la sociedad civil, así como varios ex jefes de Estado de varios países africanos. Los festivales de la cumbre, la bendición y los jóvenes por la paz se transmitieron en vivo por la televisión nacional. Luego, los comentarios de los espectadores fueron abrumadoramente positivos. Comenzó la cumbre 
Y después de los inspiradores discursos de los jefes de Estado actuales y anteriores, Su Excelencia Kolkuk Jonathan, expresidente de Nigeria y presidente del capítulo africano del Consejo Cumbre Internacional para la Paz, me presentó. Durante mi discurso de apertura propuse a Santo Tomé y Príncipe que trabajemos juntos para realizar el modelo de una nación celestial. Bendije a Santo Tomé y Príncipe como Santo Tomé Príncipe Celestial, una nación bendecida para Dios. Al escuchar esto, la audiencia vitoreó. Después de mi alocución, el presidente Carvalho expresó su gratitud compartiendo su profundo aprecio por las diversas iniciativas emprendidas en la nación, así como la visión que había presentado durante mi discurso. El presidente Carvalho también manifestó un fuerte deseo por forjar una relación aún más fuerte y continuar nuestra labor a lo largo a largo plazo. Él estaba particularmente feliz de escuchar el término Santo Tomé Celestial, e incluso se refirió a mí como la Madre Moon. Esa noche el presidente Carvalho nos invitó a mí y a todos otros jefes de estado a una cena estatal en un hermoso restaurante junto al mar reservado para funcionarios oficiales. El gentil presidente Carvalho me guió mientras avanzábamos por el suntuoso buffet y me recomendaba deliciosos platos locales. Me conmovió el sincero deseo del gobierno de Santo Tomé de desarrollar su nación de, de una manera adecuada y con principios. Gracias. Hoy día me gustaría presentar el discurso de apertura de Madre Verdera en la en la en la cubre africana 2019 en el edificio de la Asamblea Nacional de Santo Tomé y Príncipe. Por favor, leamos. Discurso de apertura de la Madre Verdadera en la Cumbre Africana 2019, edificio de la Asamblea Nacional de Santo Tomé y Príncipe, eh, septiembre 5, 2019. Hay alrededor de 200 países en el mundo hoy día. Solo en África hay muchas naciones grandes y pequeñas. Hasta ahora la gente vivía aquí en un entorno en el que no podían unirse. Sin embargo, Gracias a los padres verdaderos, a través de las familias que han recibido la bendición, la gente de África ahora puede convertirse en una. A través de la bendición que tendremos mañana, al recibir la bendición de los padres verdaderos, estarán en una posición de hijos verdaderos que Dios puede abrazar y a quienes manifestará todo su amor. El Padre Celestial ha anhelado ver este día durante los últimos seis mil años. Ese es el día en que el Padre Celestial dirá, ahora finalmente se han convertido en mis hijos e hijas. Llenó a sus hijos con amor, derramando lágrimas interminables de alegría. Este es un día bendecido. Puesto que Dios creó el universo para durar por la eternidad, que solo un padre y una madre reciban la bendición no es suficiente. Los hijos también necesitan educación para poder entrar en el seno del Padre Celestial. En el pasado, los primeros antepasados humanos, Adán y Eva, no se prepararon bien y cayeron durante su periodo de crecimiento. 
Los hijos de las parejas bendecidas que reciben la bendición mañana deben mantener su castidad hasta el día en que Dios finalmente pueda decir, tú también has recibido y has crecido bien, ya estás listo. Solo entonces podéis convertiros en preciosos hijos e hijas a quienes Dios pueda abrazar. Por lo tanto, planeo bendecir esto. Este president, el presidente de este país y el personal de su gobierno daré becas a la Universidad de San Moon y a tres personas que el gobierno elija como futuros líderes de este país. Cuando los padres verdaderos hayan bendecido a toda la humanidad, el mundo se convertirá en un lugar de bendiciones donde el Padre Celestial pueda comunicarse directamente con la humanidad. Si todas las familias bendecidas cumplen con sus responsabilidades, podremos ver este día durante nuestro tiempo en la tierra. Como familias bendecidas, trabajen para crear el cielo en la tierra. Si todas las naciones aquí se convierten en una, no solo, solo se convertirá en el cielo y la tierra, sino que también creará el camino para pasar libremente al reino eterno de los cielos en el mundo espiritual. Todos ustedes aquí, hoy, pueden traer a Santo Tomé y Príncipe para asistir a nuestro Padre Celestial y convertirse en Santo Tomé y Príncipe Celestial. Si todos sus ciudadanos se convierten en familias bendecidas e hijos bendecidos a quienes el Padre Celestial abraza, esta nación se convertirá en el cielo en la tierra. Quiero decir esto de nuevo. Las responsabilidades siempre están presentes cuando recibes bendiciones del cielo. El, el Padre Celestial ha bendecido Santo Tomé y Príncipe como Santo Tomé y Príncipe Celestial. Por lo tanto, cuando puedan cumplir con sus responsabilidades en la tierra y realizar el sueño del Padre Celestial, podrán proclamar al mundo que Santo Tomé y Príncipe se han convertido en un modelo del cielo en la tierra. Ese será el día de gloria y bendición y gozo sin fin. Harás todo lo posible para que esto suceda. Me gustaría agradecer especialmente al presidente de Santo, Tom de Santo Tomé y Príncipe y a todos los ministros del gabinete con su cooperación y apoyo para hacer posible este día. Decidamos hacer de Santo Tomé y Príncipe el cielo en la tierra. Gracias, Jebelijani. Como todos ustedes saben, Dios y los padres verdaderos y nuestro último deseo es construir Chongilguk a través de la soberanía de Dios, el pueblo de Dios, la tierra de Dios. Para este trabajo, a partir de ahora, la clave es es cómo asegurar la mayoría centrada en la familia bendecida. Espero que América del Norte se convierta en el centro del mundo y ayude a otros países con tanto potencial con el, como el Chong Ilguk. Yo realmente agradezco muchísimo a todo el liderazgo, hermanos y hermanas. Ahora, el, los, el movimiento de Norteamérica... Está, está empezando a, a trabajar con las naciones representativas que realmente tienen un potencial para convertirse en el Chongilguk. Así que más tarde que temprano vamos a empezar a colaborar con las bases principales. Muchas gracias por ese esfuerzo y este sacrificio y dedicación. Y viviendo el principio divino, hoy quiero hablarles una vez más sobre la solución a la inmoralidad sexual. Y basado esto 
en las palabras de nuestro Padre verdadero. Vamos a estudiar una vez más el principio divino. La situación real del cristianismo actual. No sentarse junto con diferentes colores de piel. El cristianismo convencional es importante para continuar la providencia de Dios para salvar a la humanidad en esta era actual. Aunque la doctrina cristiana enseña que toda la humanidad desciende de los mismos padres, muchos ciudadanos de naciones cristianas que profesan esa doctrina ni siquiera se sentan junto con sus hermanos y hermanas de diferente color de piel. Esto ilustra la situación actual del cristianismo actual, que ha perdido gran parte del poder para poner en práctica las palabras de Jesús. Hay un vicio social que los esfuerzos humanos por sí solos nunca podrán erradicar. Esto es la inmoralidad, la inmoralidad sexual. La doctrina cristiana considera esto como un pecado capital. ¿Qué tragedia que la sociedad cristiana de hoy no pueda bloquear este camino que arruina, que arruina todo porque el tanto gente se precipita ciegamente? Esta es una evidencia de que el cristianismo convencional es impotente para continuar con la providencia de Dios para salvar a la humanidad en esta era actual. Sí, yo creo que vamos a estudiar ahora las palabras de nuestro Padre a propósito de este tema. Debemos golpear el cuerpo. De debemos realmente golpear el cuerpo. ¿Por qué? Porque debemos sacar la sangre de Satanás. La vida del diablo, el amor del diablo debe ser sacado. Es por eso que Dios no puede intervenir en los asuntos de la humanidad caída. Su amada fue arrebatada y dio a luz sus hijos. ¿Podría visitar un lugar así y amarlos junto a ese diablo? Estas no son palabras vacías. Por lo tanto, Roma fue destruida a través de la inmoralidad. Y Estados Unidos ahora también parecerá a través de la inmoralidad. Si vas a Pompeya, todavía hay rastros de tal inmoralidad. Rastros de relaciones incestuosas a lo largo de tres generaciones. En Estados Unidos, el 30% es así. Esto está destinado a ser destruido. La era actual es el tiempo para cosechar la semilla de la inmoralidad sexual de Satanás. Entonces, ¿qué es la salvación? Es recuperarse de esta enfermedad. Niega todo esto y logra el camino opuesto. Es simple. Debido a que comenzó con el amor de Satanás, en la temporada de cosecha de los últimos días, se convierte en el mundo donde el amor de Satanás se convierte en el infierno. Cosechas lo que siembras. En consecuencia, es el momento en el que en que la era actual del sexo libre que destruye el orden natural de Dios y planta la inmoralidad sexual de Satanás en este mundo cosechará lo que sembró. Seguirá un caos total donde la nieta y el abuelo, la nieta y el padre, la madre y el hijo tendrán una relación lasciva. El orden del amor será completamente destruido. 
Perso personas como nosotros sabemos bien los, lo miserable que es la familia de los Estados Unidos. Es un mundo increíble donde la hermana menor viola al hermano mayor. Es un mundo donde el hermano mayor viola a la hermana menor. El padre viola la, a su hija. La madre viola a su hijo. Las mujeres son violadas en tres generaciones. Lo que no se puede ver en el mundo oriental se puede ver en Estados Unidos. Wow. Nuestros padres verdaderos realmente están compartiendo esto. La realidad actual de nuestra sociedad, el padre verdadero dijo, es tú cosechas lo que siembras. Entonces, este tiempo estamos en el, en el, en el tiempo de la, del sexo libre y todo está destruido Lo, porque Satanás introdujo la, la inmoralidad sexual en cada uno de los ser, almas de los seres humanos. Por eso, mis hermanos y hermanos, una persona, una, perso una persona que tiene mente que está que está sirviendo a dos a, a dos a amos, es como una mujer que está sirviendo a dos hombres y un hombre sirviendo a dos mujeres. En la, en los ojos, ante los ojos de Dios, realmente, a veces, a veces sirve a su, a su maestro y a veces sirve a, un, a otro maestro Satanás y al otro maestro Dios. Entonces Dios solo puede intervenir cuando tenemos una solamente. La razón por que Dios no viene a mí es porque yo estoy, estoy una, soy una persona dividida. Porque mientras yo siga sirviendo a dos maestros, yo soy una persona que no se puede confiar. No solamente por decir, no solamente por ver, porno, por, por, por ver pornografía, por cometer pecados sexuales, no solamente eso. Mientras yo tenga dos mentes. Mientras yo sirva a dos maestros, a dos amos, a veces sirvo a Dios, a veces sirvo a Satanás, este tipo de, 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 de dos mentes, Dios no puede hacer nada. Por eso es que la providencia de Dios siempre se empieza en la separación entre Dios y Satanás. Si nosotros nos comprometimos juntos, mientras yo tenga dos tipos de mentes y la mente mala y la buena mente buena mientras yo tengo esta mente que es adúltera Dios no puede hacer nada conmigo, porque Dios es extremadamente bueno Dios es, tiene el atributo de la bondad Él no puede lidiar con nada que tenga que ver con el mal entonces muchas personas dicen ¿por qué Dios no, no interviene. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios vi esta situación? ¿Por qué Dios no los, no los juzga? Ellos no, ellos no conocen la naturaleza de Dios. ¿Por qué Dios no puede intervenir? ¿Por qué? Yo soy una persona que no tiene valor. Soy indigno de Dios. Tú eres una persona indigna. Entonces... Por, y esto es porque yo sirvo a dos mamos. Una mujer, un, 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 una mujer que, que tiene dos amos, que tiene relaciones, tiene relaciones sexuales con dos amos. 
¿Cómo puede confiar Dios en esa persona? Y no solamente dos maestros. Hay de, demasiados, demasiados amos, demasiados desórdenes sexuales. ¿Cuál es el, el estado de formación? ¿El estado de crecimiento? Completamente se separa entre la, entre la mente y el cuerpo y la mente original y la mente mala. Usted mire, en el, usted mire en, el, en el Antiguo Testamento, ¿cómo es que Dios empezó su providencia? Tenía que dividir, inclusive la, la vaca, inclusive el cordero, tenía que haber división. ¿Por qué dividir? ¿Por qué tenía que separarse? Sin separación del mal, Dios no puede hacer nada. Y si hay una separación clara entre Dios, entre la mente mala y la fuente buena, entonces Dios puede realmente puede empezar a trabajar con esa persona. Muchos líderes religiosos no pueden explicar esto claramente. ¿Por qué Dios no puede intervenir? ¿Por qué Dios no puede estar aquí entre mi relación con mi esposo o con mis hijos? ¿Cómo Dios puede intervenir con esta sociedad terrible, donde la fornicación y la cultura sexual, ¿por qué Dios no los castiga? La separación, la responsabilidad del ser humano, mi responsabilidad, mis hermanos y hermanas. Al final de los días, Satanás también tratará de establecerse basándose en el número 3, centrado en Satanás. Dado que Satanás también trata de establecerse a través de las tres etapas de formación, eh, formación, crecimiento y perfeccionamiento entre much, muchos accidentes de eh, inmorales sexuales en la familia, centrados en tres generaciones. Él quiere completar. Él quiere, él quiere realmente destruir totalmente el ideal de Dios centrado en esas tres generaciones. Estamos en los últimos días. Estoy, estoy, estoy hablando de, del incesto. ¿Usted sabe lo que es incesto? El incesto ocurrirá. Habrá relaciones sexuales entre padres e hijos y abuelos y nietos. Y hay relaciones sexuales entre hombres y relaciones sexuales entre mujeres. Entre en relaciones centrado en la familia, centrado en las tres generaciones. Esto es realmente, este es completamente, Satanás quiere destruir el ideal de Dios. La relación sexual entre hombre, entre hombres y las relaciones sexuales entre mujeres. Wow, Dios mío. Esto realmente, realmente son los últimos días. El orden del amor será destruido completamente bajo el nombre del sexo libre. Esta es una señal de los últimos días. El último objetivo de Satanás es crear un ambiente donde cualquiera pueda tener relaciones sexuales con cualquier persona en nombre del sexo libre. El último objetivo del mundo satánico es reclamar la libertad es porque quiere crear un mundo que sea sexualmente libre. 
¿Por qué el Satanás está utilizando la terminología de, 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 de libertad? Porque él quiere liberar. Porque yo, claro, yo puedo tener sexo con quien sea, con mi madre, con mi abuela, con mi, con mi hermana, con mi hermana menor, o con hombres, o con mujeres. Realmente, realmente es increíble. Mis hermanos y hermanas, Adán, Adán y Eva cometieron pecado, com cometieron el pecado sexual. Entonces, en los últimos días, es lo que tendremos. Mis hermanos y hermanas, tienes que conocer la realidad. ¿Qué es lo que nosotros debemos saber? Es que la libertad viene con responsabilidad. Donde hay libertad, hay responsabilidad. Y esto no sabe la gente. Segundo, nosotros tenemos que entender que debemos tener libertad dentro del principio. Si no hay principio, ¿de qué podemos hablar de libertad? La libertad fuera del principio no es libertad, sino autoindulgencia, maldad y Satanás. Finalmente, el propósito de Dios es de otorgar a la libertad a los seres humanos es traer resultados reales, sustanci resultados sustanciales a través de mis acciones voluntarias y mi corazón. Está produciendo y dando resultados de llevar alegría a los demás con el contenido de mi corazón. ¿Por qué Dios me, dio, me ha dado libertad? realmente libremente traigamos los resultados sustanciales a la tierra sin que, sin que, para que Dios intervenga realmente de manera con alegría debemos crear los resultados del amor verdadero a través de los esposos de los padres de los hijos de los hermanos entre Dios y los padres verdaderos tenemos que realmente compartirlo de manera libre por, pero Nosotros somos los que hemos recibido esta libertad. Satanás quiere, quiere, quiere utilizar la palabra esta de, de libertad y por todos somos iguales entonces. Hombres y mujeres son iguales. En, en, en algún sentido. Y entonces te puede tener sexo, sexo con cualquier persona y puede con, cual, con quien sea. Por eso es que Satanás, ¿cuál es su primer mandamiento? El, ma el, mayor, el, ma el mayor de los mandamientos es que todos los seres humanos pueden tener sexo. Tenga sexo. Tenga sexo. Tenga sexo. Tenga sexo. Y entonces se despierta. Y antes de, antes de, cuando te despiertas y antes de, de ir a dormir, estás pensando solo en eso. Tener sexo. En tener sexo tener sexo y cuál es el mandamiento de Dios dice no comer no coma no coma si usted come con certeza morirás cómo es que entonces lidiamos con el mundo de la inmoralidad sexual la única solución El sexo absoluto. La solución es establecer un amor centrado en Dios por los tres grandes amores y las tres 
y los cuatro grandes reinos del corazón. Por lo tanto, debe surgir una revolución de sexual sagrada en el sexo absoluto. Eso es lo que tiene que elevarse. Esta es nuestra última batalla. Esta es la Tercera Guerra Mundial. Nuestra Iglesia de Unificación como miembros, y tú te has convertido en líder en nuestra... Si, esta, si, este, si este problema no está claro, entonces nosotros también vamos a aparecer. Si esto no está claro, en, tú inclusive puedes matarte a ti mismo. Si esto no está claro entre esposo y esposo, entonces van a matarse entre sí. Por eso es que las personas caídas necesitan educarse. Si usted no educa a sus hijos, entonces serán influenciados por el, el, por el mundo sexual afuera y todo lo que les, les está dando. Hoy día para el Ministerio de los Jóvenes, fe absoluta y pruebas. Para aquellos que tienen fe absoluta, incluso si hay una prueba, se siente como si no hubiera prueba porque no tiene nada que ver con ella. Tener un calvario significa que el centro ha sido sacudido. La, la psicología de Satanás, por ejemplo, es cuando un hijo pequeño no tocara la hoguera en el vecindario, si es fuerte, pero si la estaca es un poco débil, el hijo puede sacudirla de izquierda a derecha y sacarla. Yo... Yo tenía esta experien una experiencia cuando era pequeña. Yo voy a hablarles de esto porque es muy importante. Aquellos que tienen fe absoluta, incluso si hay una prueba, se siente como si no hubiera prueba porque no tiene nada que ver con esa. Satanás toca aquello de lo que puede beneficiarse. Si es Estás en una situación des, en desventaja, no lo toca en absoluta porque pierde. Cuando mi estilo de vida se fortalece a través de la fe absoluta. Entonces, cuando mi estilo de vida se fortalece a través de la fe absoluta, incluso si hay juros y giros y vueltas, no se siente de esta manera. Y las dificultades más bien se sienten como una bendición y como el amor de Dios. Noé, estábamos hablando de la familia de Noé, ¿verdad? Noé yacía desnudo a causa de sus hijos. Su identidad se reveló cuando vieron a su padre desnudo porque eran hijos que respetaban. Si los resultados eran buenos y cambiaban de opinión, si los resultados eran malos. Después del juicio del diluvio, Los hijos tenían un gran respeto por su padre, pero cuando regresaron a sus vidas habituales y devaluaron el nivel de su padre, sus estándares mentales habituales fueron revelados. A ver, al ver a su padre acostado desnudo, Cam no se habría sentido avergonzado si pensara. Él estaba 100% con Dios hasta ese día, así que Esta fue obra de Dios. 
es precioso pensar en un incidente como precioso, pero es vergonzoso pensar que él, como vulgar, jamás estaba avergonzado de su padre borracho. El incidente en el que Noé estaba borracho y acostado desnudo se debió al hecho de que Cam no pudo heredar la fe de su padre en el pasado. Este incidente ocurrió para ver si Cam podía mantener su corazón de respeto por su padre inmediatamente después del diluvio, incluso después de ver cosas increíbles. Por lo tanto, mis hermanos y hermanas, al tratar con Noé desnudo, los hijos de Noé no habrían cambiado su respeto por Noé si pensaran que él estaba en la posición de Dios y que estaba en esta era la obra de Dios. Por, 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 por eso es que tenemos que tener claro cuál es nuestro punto de vista de Dios. Si nosotros vemos algo que no es correcto y simplemente los cuidamos y, no sé, y a lo mejor podríamos inclusive... Todos los seres humanos siempre se influencian por el ambiente que tienen, por su entorno. Entonces es fácil, es fácil realmente decepcionarse, es fácil tener alegría. Estamos arriba y abajo. Es no difícil, es difícil de, 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 confiar en alguien así. Y siempre estamos influenciados por nuestro ambiente, por nuestro entorno. Fácil, si, si, este, si me gusta lo que hago, pues estoy motivado. Si no, y esa es la naturaleza de, de las personas caídas. No tenemos una fe absoluta. No tenemos un estándar, entonces cualquier prueba que viene, no somos capaces de sobrepasarla. Para poder mantener el, su respeto, no debe tener el corazón roto, incluso en una situación desgarradora. Esa fe, cuando no te afliges, incluso cuando estás en un lugar para llorar. Una persona honesta no se enoja cuando está en un lugar para estar enojado. Y no roba cuando está en un lugar para robar. Esas personas son personas que han superado, se han superado a sí mismas. Este estándar es muy, muy importante. Alguien que me mira sabe que voy a comportarme bien. Entonces puedo hacer las cosas de manera libre. Entonces si tú puedes hacer las cosas solamente porque te ven, no, entonces no eres sincero. Entonces, claro, mientras reciba la, pala la palabra de Dios, entonces voy a comportarme así. Y cuando ve y, y, y recibo esta guía que estoy en una posición pública, ok, me pondré serio. Pero vuelvo a casa, vuelvo a mi habitación. Es, mi, mi, es, es, lo, es esa sinceridad que yo muestro afuera es la misma que tengo en mi habitación a solas la sinceridad no importa si me están mirando o no o me está mirando Dios o Satanás o me mira un alguien no importa lo importante es cuánta sinceridad tú tienes como persona por eso es cuando yo salgo y trato de tomar la luz es, es, a, a, a pesar de que es, por ejemplo puede ser una habitación de hotel en, igual quiero ser agradecido como si fuese mi casa 
no quiero usar, por ejemplo, muchas toallas. Ya, aunque, ten, aunque tengan algunos días, solo voy a usar una toalla, la misma toalla siempre. Si es posible, de hecho voy a servir a quien está sirviéndome. Tengo que ser sincero. Sincero conmigo mismo. Si tú no eres sincero contigo mismo, entonces, ¿cómo? ¿Cómo, ¿cómo vamos a poder ser sinceros con los demás? Esto es muy, muy importante. A, me, la, la gente, por ejemplo, que ve pornografía y tiene una vida muy oscura y después afuera, es, son problemas graves. Usted puede esconderte de, a, ti, a ti mismo, contigo mismo, pero cuando te vas al mundo, y cuando vayas al mundo espiritual, todas estas cosas no las vas a poder esconder. El mundo físico y el mundo, y el mundo invisible son lo mismo. En este principio, los hijos de Noé podrían haber heredado su fe si no solo lo representaban por el juicio del diluvio, que resultó de su fe absoluta, sino si también continuaban respetando a Noé, incluso en una situación irrespetable cuando vieron su cuerpo desnudo. Cuando los padres aman a sus hijos, a cualquier hijo que le pueda gustar sus padres, pero cuando los padres los regañan, es realmente difícil para ellos gustarles a sus padres. Cuando mis padres me están regañando, es difícil. Oh. Es difícil realmente, pero si, si yo realmente puedo recibir esto de corazón, cuando los padres están realmente se enfadan con sus hijos, cuando, cuando Abel, por ejemplo, estuvo tan orgulloso con Caín, todo tipo de naturaleza caída apareció. Y no todo el mundo realmente puede realmente de manera agradecida realmente poner, ponerse en esa situación de decir, ah, estoy agradecido, o a pesar de esas circunstancias. Cuando tú estás enfadado en una situación particular, en particular, es, es fácil a veces, es, es fácil ponerte, enfadarte. Si estamos, si so, nosotros nos comportamos igual que en el mundo del mundo secular, entonces, ¿cómo podríamos diferenciar el mundo original? Por eso es que, por eso es que, su, santidad, ¿qué significa qué? Porque dentro y fuera es lo mismo. Por, por supuesto, para mí, yo todavía estoy lejos desde el punto de vista de Dios. Pero a veces tengo una solamente, que a veces tenemos esta doblemente. Ten, tenemos siempre como tres personas, siempre cambiando, siempre cambiando de acuerdo al, al tiempo, al clima, al ambiente, al, al entorno, no, no, no nos mantenemos bien, no nos mantenemos absolutos. Al final de la prueba es la herencia de la fe. El segundo lugar, el calvario está en hacerme crecer. El tercero lugar, considere que el propósito y la conclusión de la prueba 
está destinado a darme buenos resultados. Por lo tanto, no importa qué pruebas enfrentes, no te preocupes. Si superas las pruebas, la gloria y la victoria y el futuro están garantizados para mí. Muy importante. ¿Cuál es la conclusión de las pruebas? Dios quiere bendecirte. Dios ya ha preparado esa bendición. Ya te ha dado gloria. Y tú tienes que ver cuando, cuando superes esta prueba, Dios está esperándote en esa final. La conclusión de la prueba eh, será, si al final termina terrible, entonces es realmente un problema. Porque, si la, porque el propósito de, la, de, de las pruebas es la gloria y la victoria que te están esperados y gar están garantizados y donde mi futuro realmente está eh, está fuera de se, entonces por eso cómo cómo poder lidiar realmente con las pruebas que tenemos que enfrentar por lo tanto no se preocupe con, con anticipación cuando se enfrente a una prueba sea siempre agradecido por la terrible experiencia en sí cuando mayor sea el calvario más corto será el proceso de la indemnización piensa en ello como un amor que Dios quiere hacerte mejor cada vez que te enfrentas a las pruebas. Mis queridos hermanos y hermanas, podemos aprender muchísimas cosas de la familia de Noé. ¿Cuál es la, el propósito de la herencia? La, el propósito de la herencia es, es desarrollarse. No solamente mantener las cosas. El propósitos de la herencia es desarrollo y multiplicación o oh, alguien dice padre estamos aquí tanto tiempo vamos a tener mantenernos aquí mantener ma, mantener la casa vender la casa lo importante es cómo desarrollarse cómo multiplicar lo que tienes entonces Tú puedes tener un legado que puedes compartir con, porque no es fácil. Pero lo importante es el espíritu, el espíritu de la herencia. ¿Cómo puedo yo heredar y desarrollar y multiplicar? Esta es la manera de que podemos tener fe absoluta y podemos, y podemos ser realmente hijos. Muchas gracias.